0: Estamos vivendo em uma era onde todo mundo quer expor a sua opinião sobre tudo. Alguns escrevem textão no Facebook. Outros militam nos stories do Instagram. Eu decidi criar um podcast. Claro, não só para falar de assuntos sérios. Aqui também a gente vai falar sobre assuntos descontraídos, assuntos que nada a ver, sobre paranoia. Ou às vezes eu só vou bater um papo com vocês. Também pretendo receber os meus amigos. Pessoas conhecidas e não conhecidas Eu sou a Natália Mendes e as quartas nós ouvimos podcast Olá pessoas lindas da internet Eu sou a Natália Mendes, sou publicitária, sou comunicadora E está no ar mais um episódio de As quartas nós ouvimos podcast O episódio de semana passada teve algumas observações que eu quero pontuar Antes da gente começar o episódio de hoje Sim, era meu ventilador As pessoas ficaram falando sobre um ruídozinho que apareceu no áudio Gente, era o primeiro episódio Eu ainda não tô profissional nessa história toda Então, sim, era meu ventilador, tá? Hoje ele está devidamente desligado Espero que para os próximos episódios eu consiga me profissionalizar mais Arrumar um microfone decente e tudo mais Para gente evitar um pouco desses ruídos Mas... Era o primeiro episódio, gente. Vamos relevar aí o ventilador, eu acho que ele não, não atrapalhou tanto, mas respondendo as perguntas, sim, era meu ventilador. Outro ponto legal que as pessoas falaram bastante, as pessoas falaram bastante, né? Meu ciclo de amigos que escutaram meu podcast, enfim, foi a minha relação com meu pai, e, sim, gente. Nós fomos muito amigos, por isso que ele foi a, a primeira pessoa a participar. Eu acho que assim não, não teria outra pessoa melhor para ser o primeiro convidado. É, do, meu, do meu podcast Inclusive ele tá doido pra voltar Ele já tava com um ciúmes de hoje, não sei ele de novo Mas enfim é... E aí, outro ponto interessante É que as pessoas também falaram que eu falo bem E aí eu achei engraçado Porque assim, eu preciso abrir um parêntese aqui Contar uma história relacionada a isso De falar bem e não falar Porque Há um tempo atrás eu trabalhava numa universidade Aqui de Caxias Para quem não sabe, eu sou de Duque de Caxias, Rio de Janeiro e eu trabalhava nessa universidade como social media Então eu estava sempre nos eventos é, Tinha muito contato com a, com a galera que, que organizava esses eventos E aí uma pró-reitora da universidade Vendo eu sempre ali envolvida nas coisas Foi e me convidou é, Ia ter um simpósio E ela não tinha um orador Não tinha um apresentador para que ela para aquele evento. E aí ela foi e me convidou. Ela achou que eu falava bem. Assim como, como vocês ouvintes do podcast acham. E ela falou, ah, Natália, participa, apresenta pra mim. Poxa, acho que você fala bem pra caramba. Acho que vai ser muito legal e tal. E na época, eu sou muito de Veneta, assim. Ou eu tô muito naquela vibe de querer aparecer ou eu tô numa vibe mais tímida. Na época eu tava naquela que qualquer coisa que apareceu eu tava topando. E aí, na hora que ela falou, eu falei, vamos embora. E aí, depois eu me arrependi um pouco, porque eu fiquei nervosa pra caramba na hora de apresentar, foi horrível. Tanto que foi horrível, que quando eu subi voltei pra, pra sala do marketing, que é onde eu trabalhava, já tinha na minha caixa de e-mails um e-mail, assim, discreto como quem não quer nada, de um curso de oratória. Tipo assim, olha, querido, vai lá, faz esse curso aqui, tá? Então, assim, inclusive foi uma outra pró-reitora que era um amorzinho, mas que quis me dar esse toque aí, sutilmente, que... Precisa melhorar só um pouquinho ali na, na situação Então é engraçado vocês falarem que Inclusive o convidado de hoje que falou isso, né? Falou que eu apresentei bem, que eu falei bem Porque eu já recebi aí essa, essa pequena dica aí de fazer um cursinho de oratório. Então vamos lá, gente Vamos falar sobre o tema dessa semana Antes de apresentar o meu convidado Eu quero dar uma introduzida aí sobre o que a gente vai falar hoje é, semana passada, ou foi essa semana, agora eu tô um pouco perdido Porque hoje estamos gravando, hoje é sábado Eu acho que foi essa semana que começou Foi essa semana, meu convidado aqui já me deu um, um ok Essa semana começou um dos passatempos preferidos da galera Principalmente de quem usa o Twitter é, Eu, como Twitter eu fico Twitter, não sei nem se esse termo existe Mas enfim, eu acompanho mais por lá do que pela televisão Sim, estou falando de BBB uma edição que promete ser o Big dos Bigs. Não queria estar fazendo um merchan aqui, né? mas acabei fazendo. E como sempre, toda vez que começa uma edição do Big Brother, também começa aquela enxurrada de críticas, né? Aparece crítico de Big Brother, até dizer chega, tanto para falar bem quanto para falar mal. E aí, no meio disso tudo, tem aquela galera que condena até a morte quem assiste, falando que é um programa totalmente... Para pessoas que não são intelectuais Que um momento tão complicado como esse que a gente está vivendo É ridículo você ficar 24 horas assistindo Um monte de gente trancado numa casa Mas eis, meus amigos Que tirar o foco dos problemas com uma diversão Não é uma novidade não, tá? Isso surgiu lá no Império Romano E ficou conhecido como a política do pão e circo Que nada mais é do que exatamente isso Tirar o foco do problema e entreter a população mas a gente vai falar mais disso, um pouquinho mais para frente é, Mas basicamente é isso, o nosso tema de hoje é falar sobre esse, essa política do pão e circo, circo Opa, Dickson, hein? <risos> sobre a política do pão e circo e sobre as diferentes políticas do pão e circo Porque quando a gente fala assim, ah, Big Brother é política do pão e circo mas talvez o seu futebol amigo de quarta-feira também seja A sua novela das nove que para O que está acontecendo, o mundo inteiro para para assistir o final da novela Também seja Então a gente vai falar sobre isso aqui hoje E agora eu vou apresentar o meu convidado Que está ali já com vergonha, já está tampando o rostinho É que pena que vocês não estão vendo, né, gente? Porque isso aqui é um podcast, não é um bicho, senão vocês iam adorar Que é uma pessoa incrível, é um fofo Tô com saudade, inclusive, mas vamos lá o meu convidado de hoje é um cara que eu conheço há muitos anos, mas que agora ele voltou com tudo pra minha vida. Ele é amigo de carnaval, de balada, de bebedeira em casa. Ah, mas a amizade de vocês é baseada só em farra. Não, ele também tá ali para dar conselho, para puxar a orelha, que se desloca lá da casa dele pra mim, aqui é no Cafundão do Judas. Que tudo bem com a sua família, que ama gato e melhor, que tá sempre disposto a me dizer qual é a doença para o sintoma que eu tô sentindo. Porque eu senti uma dor no pé eu mando mensagem, Bruno. Eu tô com corona, Bruno, eu não sei o quê. Então é ele mesmo, gente. Bruno Mello, meu amigo. Pode dar um oi, Bruno.
1: Oi, Nath. Oi, todo mundo que tá ouvindo. Já vou agradecer por essa apresentação incrível. E agradecer também, óbvio, pelo convite. É, é Claro que eu ia aceitar estar aqui com você discutindo qualquer assunto que fosse. <risos> é muito bom. E só para as pessoas entenderem, gente, nós não estamos juntos, tá? A gente está à distância. Eu estou na minha casinha, ela na dela. Mas nós estamos nos vendo. Ela vendo minhas reações e falando para vocês tudo que eu estou fazendo aqui. Olha isso. É, eu
0: queria que a gente se perto, né? Porque estou morrendo de saudade.
1: Seria melhor, inclusive. Mas está chegando esse
0: momento, está chegando esse momento. É, eu conheci o Bruno, gente. Hoje, Bruno, enfermeiro, né? Mas Bruno já estudou publicidade. Bruno começou pois a faculdade é. junto comigo, então foi aí que começou a nossa, nossa amizade, né, Bruno? Mas aí, foi lá
1: em 2012, 2012 na faculdade quando eu achei que seria um grande publicitário como você seria um grande comunicador
0: quem dera que eu vou é.
1: <risos> mas eu já estava trilhando também o meu caminho na enfermagem e estava assim, naquela fase em que cadê qual é a minha identidade quem eu sou para onde eu vou e aí fiz três períodos de publicidade não aguentava mais marketing, me perdoe, marqueteiros, publicitários <risos> e comunicadores em geral. Mas eu ficava assim, eu preciso dos meus pacientes, eu preciso de sangue, eu preciso de feridas, eu preciso de tudo que envolva um hospital e cuidados. Enfim, <risos> me encontrei. Não,
0: é ótimo isso, né? É, a gente também teve uma outra amiga, né? A Ju. Na verdade, não só ela, várias outras pessoas, é porque eu lembrei dela agora. Também no meio do, do, do curso, né, decidiu fazer outra coisa. E é muito legal isso, quando as pessoas reconhecem que, tipo, não tô no caminho certo e eu tenho que fazer o que eu amo. Porque, já pensou, aí você se forma em comunicação e fica aí também, tipo, ah, gente, mas não é isso que eu quero. É, é, me, é
1: melhor a gente se encontrar do que a gente se formar e ser um profissional frustrado.
0: Exatamente.
1: Mas, inclusive, queria parabenizar por você ter concluído a faculdade, tá aí dando nome e dizer que eu continuo admirando demais vocês, gente, publicidade e tudo que envolve esse mundo da comunicação. Continua me impressionando, me paralisando. Eu acho que você ainda
0: tem uma, uma veinha ali na, na história, né? Pode não ser Quem ainda o seu corpo inteiro, mas um pedacinho de Bruno <risos> pertence à comunicação. Tanto que você é um ótimo comunicador. Eu acho que dentro do... do é igual que assim pode não ser profissionalmente falando, mas com amigos assim você é uma pessoa muito falante, você é muito dado.
1: Talvez eu. Prefiro. Dado,
0: aquela. <risos> dado.
1: Não é a única que fala isso, então tá tudo certo. Mas hoje eu acredito que eu uso esse, essa, esse meu lado comunicativo com os meus pacientes e é com eles que é para eles que eu me dedico dessa forma para cuidar deles e, e tem funcionado até aqui. Então.
0: E é isso que Licença. é incrível também, né? Porque aí, por exemplo, você consegue dar... você falou, ah, eu me dedico a ele. E é importante, né? Você fazer uma coisa que ama. Porque a gente vê tantos profissionais da saúde, né? Que, é, sei lá, porque... Não sei se é por dinheiro, o que, que é. Que se formam em alguma coisa relacionada à saúde e não tem o um mínimo de cuidado. E você não. Você é super carinhoso, super cuidadoso, assim. Eu acho que... Obrigado.
1: Quem eu é atendido me por me você tem
0: um, tem um carinho, assim. Tem um atendimento super especial.
1: Obrigado. Chega de rasgação. É, vamos... chega de rasgação. Vamos ao <risos> nosso amor. Pelo amor de Deus, que eu já, eu já tô ficando em vermelho Um pouco, aqui. Um
0: pouco emotivo. <risos> mas então, vamos lá. Vamos ao nosso tema. Para começo de conversa, tá assistindo, Bruno, nessa edição do BBB?
1: Olha, não tô assistindo, inclusive. Adoraria estar me alienando, mas eu tô passando por um período de evangelização
0: na minha vida. <risos>
1: Para vocês entenderem um pouquinho, eu me mudei recentemente aqui na, na casa onde eu estou morando agora A minha TV não quer funcionar, a Rede Globo E ela só funciona canais de religiosos Não vou citar os canais não, mas é isso Todos os canais que funcionam aqui são religiosos E a partir do momento que eu chego em casa do trabalho Eu sou evangelizado É... Pra quem...
0: Maravilhoso.
1: <risos> só para só deixar mais claro, tá, gente? Eu sou uma pessoa completamente aberta à palavra, mas não era exatamente o que eu queria estar assistindo. É, eu queria porque
0: o BBB. Nem, todo, nem todo momento você quer ser evangelizado. E como você não.
1: disse, eu também sou um twitteiro, prefiro estar... e acompanho pelo Twitter. não vejo, Eu mas também, acompanho.
0: menino. Eu acabo acompanhando mais pelo Twitter do que pela televisão.
1: Fico sab... Às vezes fico meio perdido entre os participantes, não estou sabendo quem é quem corredou um Google... Pra mas, me situar, pra entender, mas né? o Twitter, né? Sempre o Twitter é o melhor. O Twitter,
0: ele vira a, o braço direito do Big Brother. Acho que o Boninho investe um dinheiro ali, é porque não é possível.
1: Acredito.
0: Mas que tipo de participante você seria? Quem você seria dentro do Big Brother? Você ia ser aquele tipo planta? Você... Acho que você ia ser... Não sei se você sabe quem é o Gilberto dessa edição, mas eu acho que você seria tipo o Gilberto. Que é chegar, tipo, eu quero viver isso aqui ponto e acabou. Mas como pois você... Pois é, dizia?
1: eu... Eu andei acompanhando alguns vídeos do Gilberto. Inclusive, essa semana ele acordou dançando um funk ali. Virou, <risos> o vídeo dele viralizou de uma tal maneira que chegou até a mim também. E talvez eu realmente fosse um pouquinho como o Gilberto. Mas eu tenho um quê de timidez, não parece? Mas, mas eu fico pensando se isso me prejudicaria em algum certo momento. Quem nunca sonhou estar no Big Brother, né gente? Mas mas eu realmente ia estar lá para viver da cara a tapa e é hoje em dia, então, sendo bem sincero, talvez eu tivesse um pouco mais de medo das minhas palavras, com essa, essa questão de cancelamento o tempo todo, mas eu acho que quem tá lá tá pronto para isso e você não tem que ter medo. Então Menino, então, desculpa,
0: desculpa te interromper, mas você falou esse negócio de cancelamento aí, eu prefiro eu vou é, precisar sair um pouquinho aqui do roteiro só para falar sobre isso Que as pessoas têm falado muito sobre, inclusive, isso O pessoal que está dentro da casa está agindo cheio de dedos com tudo, né? E aí o pessoal até tá até brincando, tipo Ah, é uma edição, não é de Big Brother, é quebrando tabu, né? tá todo mundo ali dentro do estagiário do quebrando tabu Mas eu acho que é justamente por isso A gente está vivendo uma era tão grande de cancelamento Onde todo mundo tem medo de abrir a boca na internet E ser cancelado por qualquer coisa Claro, muita gente fala besteira, não é isso, mas assim, às vezes você fala uma coisa mal interpretada, enfim, que tá todo mundo no Big Brother, é uma choradeira todo dia, Pessoal já acorda chorando, e eu acho que assim, é muito engra... assim, engraçado, sei lá, de modo de dizer, né? mas é, é surreal, sabe, tá todo mundo com medo.
1: Sim, é, mas é o que eu acho, Nath. São 20 edições já passadas, então já tá todo mundo cascudo de Big Brother. Tanto o telespectador, quanto a pessoa que vai se inscrever ou é convidado, como hoje em dia. O Big Brother é, pegou esse modelo de convidar famosos, a gente sabe muito bem de qual outro reality isso veio, essas ideias vieram, né? Mas... As pessoas já estão sabendo como lidar com esse confinamento. A gente já viu várias pessoas que falaram grandes besteiras em redes nacional e também pessoas que falaram grandes coisas. Então, todo mundo já chega lá dentro, acredito, com muito medo de ser uma dessas pessoas que falam besteira. Porque todo... lembra na edição passada, tinha a Fada Sensata, que depois deu um plot twist já não era mais Fada Sensata? Sim! Porque a pessoa... E que eu acho que é super natural porque nem todo mundo é obrigado a saber tudo o tempo todo. Eu, eu acho amém. que essa política do cancelamento é um radicalismo, é um ápice do que de quem se considera que tem que QI maravilhoso. A gente está num processo de desconstrução muito grande o tempo todo. Ninguém, ninguém nasce completamente desconstruído. Nós vamos nos construindo erradamente, né, de acordo com o nosso crescer, e depois a gente vai tentando corrigir de onde vieram essas falhas, e as pessoas não têm um pingo de tolerância, né? Acreditam que talvez o fato de você falar alguma coisa errada seja motivo de você ser completamente errado, e essa pessoa às vezes ela só te, só não teve oportunidade de aprender ou alguém falar assim, irmão, olha só, vem cá que eu vou te falar um negócio assim. Não é assim que funciona não. E aí, também, por outro lado, a gente tem aquela pessoa que quer ser a pessoa que vai chamar você para falar. É... Chega aqui que eu vou te falar um negócio o tempo todo.
0: <risos> que não sabe fazer gente, outra
1: coisa. Que... <risos> que não sabe fazer outra coisa a não ser querer corrigir. Gente, o equilíbrio, né, amores? Só isso. É,
0: então, gente, a gente fica por aqui, tá? depois da seu discurso <risos> maravilhoso, acho que eu não tenho nem mais o que. O que eu falo? <risos> Encerramos por aqui, tá, gente? Um beijo até semana. Não, Obrigado
1: é... pelo convite, desculpa.
0: <risos> pegando esse gancho aí de quem você seria dentro da casa, voltando, né, gente? Porque a gente não encerrou a brincadeira. Voltando, é, pegando o gancho de quem seria dentro da casa, eu também fico pensando, né? Porque, igual você falou, quem nunca pensou em quem seria você dentro da, da casa do Bebê? É, eu já pensei que eu seria aquela pessoa que, uma semana dentro da casa, eu tô pedindo para ir embora. Mesmo que ninguém votou em mim ainda, eu tô indo no confessionário falando não tô mais aguentando, quero voltar pra minha casa. Saudade de mãe, saudade de pai. Eu sou, eu sou bem essa pessoa, assim, que... Eu, eu acho que aquela que fica chorando o tempo todo, se bem que nem você vai todo mundo chora, né? Mas eu acho que eu seria aquela, assim, que, que chora o tempo todo, você também ia ficar chorando. É, a gente é meio emotivo, né? A gente... Eu acho que... Eu seria essa pessoa aí.
1: Eu acho que... Que eu teria o meu momento de, de desespero, tipo, cadê todo mundo que eu conheço? Cadê as pessoas que eu gosto? Eu não posso ligar para pros meus amigos para contar o que tá acontecendo?
0: Exatamente, eu ia ficar pensando nisso mesmo, tipo, o que, que adianta eu tá vivendo tudo isso e eu não tô contando pra ninguém? Apesar de todo mundo tá acompanhando, eu mesma não tô falando, né? Então, tem que esperar é, é aquela sempre. Aquela
1: questão assim... Eu queria que as pessoas soubessem o meu ponto de vista, não pelo ponto de vista que elas estão me vendo. É, porque né? rola
0: edição, né? Rola aquelas coisinhas Exatamente. ali que a gente às vezes ainda não sabe. Tá, você tem algum reality show preferido, amigo?
1: Eu tenho. Qual? De... Fato. Oi? Big Brother. A gente passa um ano inteiro esperando chegar o Big Brother. Big Brother,
0: Big Brother né? É. Eu também, eu acho que é o meu reality show favorito. Na verdade, eu acho que é o único que eu acompanho de fato. É, porque eu não, não, não cheguei, assim, a assistir nenhum outro... Porque, igual... Eu... Fala.
1: Desculpa. Você tá no eu chão. Assim.
0: Eu pensei que você tava deitado no
1: chão. <risos> eu estava deitado no chão, gente. Olha os bastidores. Eu estava, mas aí, né? Ficou meio desconfortável. <risos> Já mudei. Tá. Mas... O meu, meu preferido é o Big Brother. E há umas duas edições atrás eu comecei a assistir o A Fazenda, né? Eu, na verdade, eu, eu me dei essa oportunidade. Eu falei assim: eu vou ali tentar assistir A Fazenda, mas eu nunca gostei muito, não. E aí eu comecei a tomar ranço do apresentador. Do Marcos Mion? Mas, pois é, eu eu é. gosto do Marcos Mion, mas eu não sei. Não
0: como apresentador, né?
1: Não é o Big Brother que... para
0: mim. Depois que saiu o Pedro Bial, o Thiago não, não é também
1: eu acho que o Thiago melhorou, mas também não, não é para estar ali. Quer dizer, não deveria, mas de qualquer forma, tá, tá servindo ao que, ao que foi pedido, né? Acho que tem, é. acho que na verdade ele vem melhorando. Já o Mion, eu não, não tenho essa é, tanta certeza, mas eu a Fazenda é um reality que eu comecei acompanhando há uns dois, se eu não me engano. Não, não consigo assistir até o final Porque sempre acontece alguma coisa Que eu acho que é muito injusta A saída de algum participante Aí eu falo assim, ó Se fulano sair, eu não assisto mais Eu sou radical Aí saiu,
0: você não aí, assiste mesmo
1: saiu e eu falei assim Não, não quero saber Aí no dia da final eu tô eu em frente à televisão Igual essa agora nessa edição Poxa, se a Jojo não ganhasse Aí, na moral, se a Jojo não ganhasse, eu, eu acho que eu, sei lá... A sei Jojo falei, levou né? essa edição <risos> nas costas,
0: essa é a verdade. Levou,
1: gente, levou essa edição nas costas. Mas eu acho que era Raíssa o nome da, da coleguinha lá que tava junto com ela. Uhum. E eu não achei justo nem a Raíssa sair. Eu falei assim, gente, eu não vou mais assistir isso. <risos> Saco, esse grupo do, do Biel tá ganhando, as pessoas estão gostando de assistir isso.
0: Ai, não né? gosto na de Na minha Biel. humilde opinião, não... pois é. <risos>
1: E aí eu fiquei mega revoltado Só voltei a assistir na final E quando eu vi que ele tava na final Eu falei assim, não que eu tô acreditando Agora se ele ganhar da Jojo, enfim Desisto, tchau Brasil
0: Nunca mais é. assisto É igual eu, teve uma edição de Big Brother Aquela da Paula, a racista ah. né? Que ganhou Eu falei, nunca mais assisto Big Brother A edição passada eu tava lá todo dia assistindo todo
1: Eu juro que assistindo. eu não acreditei Mas, Lembrando essa Da Paula Eu... A Paula foi na edição 18, né?
0: Eu acho que sim. Se não me
1: engano. E... e aí eu lembro que quando a Paula ganhou, eu, eu reagi com... do mesmo jeito que quando o Bolsonaro ganhou.
0: É, a gente fica e... revoltado. Fica eu pouco. fiquei meio
1: assim, ok Brasil, é isso mesmo, né? Mas revoltado com o Brasil inteiro, eu, tipo, valeu. Seus merdas. É, as <risos> pessoas são muito... Mas, mas é isso
0: aí mesmo, sabe? Tipo, a maioria votou nela. Se ela ganhou, porque teve um É o pois Bolsonaro, é. né? Se ganhou porque a maioria... E teve. aí, eu
1: como um bom democrata, eu, eu acredito que, que os votos tenham sido válidos. E como, assim, como você disse, ok, vocês queriam essa campeã, vocês queriam esse presidente. Eu só vou ficar quietinho aqui ó, e assistir a desordem. <risos> Não vou falar de quem eu tô falando Enfim.
0: <risos> <risos> Tá, é, mas aí então vamos pro nosso tema, né? Qual é a sua opinião sobre essa política do Pão Você acha que é válido realmente a televisão, o governo, sei lá o que é Tentar dar alguma coisa de bom pra gente no meio de tanto caos? Ou você é desses radicais que... Não, a gente tá passando por coisas sérias Eu acho que não é momento da gente ficar se alienando Com o programa de televisão Ou com o show Ou com qualquer... É tipo o um político que faz show na... É... Agora não pode mais, né? Mas você lembra uma época que toda a campanha política Tipo, vereador, prefeito Fazia aqueles shows nas praças Pra galera aí Tipo, ai ah, ele é maravilhoso Ele trouxe, sei lá, tipo Que perto de casa veio aquele que... Aí, ah, aquele que, Pronto, vou botar nele que me trouxe aquele que aqui na praça da minha rua, entendeu? Então, assim, é, não sei se fugir muito não, tá? Mas, enfim, você... O que, que você acha disso tudo? Assim, você acha que é importante a gente ter esse momento de alienação ou não? A gente tem que focar no que realmente é importante e esquecer que existe... Enfim... <risos> Sim, eu me perdi na pergunta, <risos> mas você entendeu
1: Relaxa, mas eu entendi Eu acho que tem Uma coisa importante que a gente tem que falar É que a alienação Esse termo que a gente usa o tempo todo E que muitos críticos né, do, do programa Utilizam, é muito pessoal É muito invasivo você dizer Que alguém está alienado Porque eu posso estar completamente Antenado no Big Brother E ao mesmo tempo estar completamente Antenado a tudo que acontece politicamente No meu, no meu país nossa, então, eu acho que... Enfim, respondendo a sua pergunta, eu não sou esse radical. Se eu sou a pessoa que, que acredito que eu posso estar completamente é, por dentro dos assuntos políticos, econômicos, não que eu esteja, principalmente na parte econômica, tá, amores? Mas, por exemplo, em relação à saúde, né, eu, além da minha formação... Eu tenho muita vontade de trabalhar com saúde pública, SUS, porque o SUS não é uma utopia, diferente do que uhum. as pessoas pensam. Tá? Vou aqui e defendam o SUS, gente. Desculpa levantar a bandeira no momento, Nath. Não tem que Mas levantar, eu também SUS super é
0: levanto.
1: Em que, infelizmente, os nossos governantes que corrompem a, a nossa. É. é que infelizmente os nossos governantes corrompem o nosso sistema de saúde, mas eu posso muito bem estar assistindo o Big Brother e saber quantos ministros da saúde o presidente já trocou e por quais motivos ele trocou, né? porque Sim. não agradou a ele ou porque não agradou alguém aqui ou porque a pessoa foi contra ele, né? a gente já está no terceiro ministro da saúde. E
0: no meio de uma pandemia, o que é e mais absurdo ainda.
1: Exatamente, porque a gente vai fazer aí um ano de pandemia, né? Apesar de 2021 parecer que as coisas estão mais controladas, a gente não está ainda 100%, a gente não pode afirmar que estamos controlados, mas estamos nos encaminhando para isso, né? É, a gente está vivendo muita mudança nisso. Então, só voltando para o tempo, que eu acho que deu uma fugida também, desculpa. Não, mas... Feliz, aqui é
0: para isso. Eu é realmente...
1: Eu realmente acho que a alienação é uma agressão, você dizer que o outro está alienado. Perfeito. Né? Você... Então, eu, ac eu acredito que é importante, sim, o... a política do pão e circo, mas é mais importante ainda cada um saber os seus limites, saber até onde você vai se entregar totalmente ao pão, até onde você vai se entregar totalmente pelo circo e até onde você vai manter o seu pé no chão. Perfeito,
0: Bruno! Você é incrível, tá vendo? Só o toque arrepiada Com essas <risos> palavras Eu não tenho nem o que falar Mas de verdade, você falou muito bem sobre tudo isso é Realmente, a gente Acho que cada um tem que saber até que ponto Vai cada coisa é, é... Você tem que se conhecer E saber até que ponto você pode não vou usar o termo alienar, porque isso aí que você falou faz muito sentido, mas... Ah, mas você pode até... usar o
1: termo se entregar, né? É. Até onde você vai se entregar para aquilo, até, até onde ali vai exatamente. ser o seu único assunto. Porque tem gente também, vamos ser bem sinceros, tem gente que acaba que passa... Se, a gente se entrega, pra, por supor, pro Big Brother, que é o nosso foco aqui hoje...
0: E não fala de mais nada, né?
1: É, e parece que esqueceu o mundo. Né? E exatamente não, não é todo mundo que faz isso Óbvio que você tem momentos que você vai falar sobre Big Brother Sim, porque é o assunto do momento Porque você está assistindo, porque fulano está assistindo Porque falaram sobre política racial Porque falou sobre política LGBT Porque falou sobre inclusão Porque as pessoas vão falar isso o tempo todo E nessa edição, então, né e como a, a gente foquíssima. falou mais cedo Eles estão chei, cheios de dedos Mas estão trazendo assuntos que é pra gente debater mesmo né? Agora, o que basta saber diferenciar é se você vai ficar só ouvindo a opinião deles para formar a sua, ou Entendi. se você vai ouvir a opinião deles e vai buscar o que é correto na internet. Se você vai buscar num livro, seja lá onde for, você vai buscar para você formar a sua Porque... opinião. Exatamente.
0: Perfeito. É isso mesmo. Bruno. Eu concordo e assino embaixo. É, então, mas a minha próxima pergunta você já até tá falou, né? O que, que você acha dessa galera? É isso que você falou. Você não pode ser só uma pessoa que se entrega, né? você tem que entender o que está se passando ali Mas você também tem que entender o outro lado da história é, é, Viu uma crítica sendo feita? Vamos tentar estudar e entender o porquê que ela foi feita Enfim, não só concordar com o que você... Só um dos lados, né? tentar entender os dois lados e principalmente Exatamente. os motivos e revoltas Enfim, se aprofundar dentro dos assuntos e aí tem como, sim, você assistir um Big Brother, uma fazenda e tirar dali assuntos relevantes para você tratar no dia-a-dia. então é, Então, pra gente encerrar esse primeiro essa primeira parte, né? Um, um recado, eu acho que você já até deu também, mas vamos dar um recado aí. Pra... É porque você, no meio disso aí que você falou, é isso, tipo... No... Você já deu, mas enfim, vamos, vamos dar um recado para essas pessoas que querem assistir, mas... Galera, assista, mas também saiba falar de outra coisa, né? Não vamos só é, focar nisso, né?
1: É isso, é entretenimento. É entretenimento que vai para dentro da sua casa. Que você permite estar dentro da sua casa e você assiste o quanto você quer ou o quanto você pode. Mas não é um entretenimento que tem que estar tá com você 24 horas. Né? é bom você estar inteirado de todos os assuntos imagina que chato você conversar com alguém, essa pessoa só saber falar por exemplo, de chocolate, chocolate chocolate, 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 o dia inteiro essa pessoa fala de chocolate, exceto se for o Alê da Cacau Show, eu acho que ali seria sensacional ouvir ele falando de chocolate eu inclusive aceitaria é isso
0: que eu ia falar, aceitamos Alê você falando de chocolate de todo.
1: ouviria ouviria, uma
0: tranquilamente
1: Imagina alguém que não sabe trocar o disco, alguém que fica repetindo a mesma coisa. E a gente pode falar exatamente sobre também as pessoas politicamente radicais que vão ficar defendendo Sim. o presidente. Você fala A, a pessoa tá defendendo o presidente. Você fala B, a pessoa mas tá... Mas e o querendo... PT, né? Nossa, e o famoso PT. Meu Deus do céu. O importante que te mas... a Dilma.
0: É, exatamente. Mas... Sentido.
1: É, tem muita coisa, gente, é aquela questão, o Brasil é um país continental, a gente tem muitos assuntos para tratar e o Big Brother não é o principal, mas tá O ali, futebol não é, é o principal,
0: pra, a novela futebol, não é o principal, que a gente também isso, tem que lembrar dos outros, né, isso não parece uma crítica isso, só ao é a gente
1: A gente tá focando muito no Big Brother, mas você tinha falado mais cedo sobre... O futebol também, sobre a novela Que tudo isso vai entreter da mesma forma Eu Mas entendi. por que, que o BBB é mais Criticado? Porque o BBB Não é ficção Não é igual a novela, que é escrito por alguém É porque não é O futebol que você tem um lado pra, Você já tem um lado pré-definido para torcer antes do jogo Começar, você segue o seu time É
0: verdade, né? né? Verdade. E, aí
1: nesse, e aí, nesse momento, você esquece né que você já tem um lado pré-determinado. Hoje, hoje, você falou, a gente está gravando no sábado, tem final da Libertadores. Eu não, não sei quem vai jogar final da Libertadores porque não é o meu time. Olha isso. E nem vou falar qual é porque né, ultimamente só passo vergonha. <risos> Mas não é o meu time porque se fosse, eu estaria assistindo também. Exatamente. E ainda assim, estaria me... Antenando, estaria focando nisso E amanhã provavelmente falaria o dia inteiro do meu time Do meu time ter ganhado Mas porque me interessa, né? Porque é uma parte que cabe a Exatamente. mim
0: Exatamente Eu acho que você falou bem Quando interessa a gente Deixa de ser um problema E passa a ser algo legal E aí Exato. vira pão e circo, né? A crítica nasce a partir do momento que não é uma coisa que você gosta
1: ah, e, com... e, e continua sendo pão e circo mesmo quando Sim. você está gostando, só que você não percebe. Só que você não olha, percebe. Que, olha que bacana isso, né? Se não uhum. é do seu interesse, você vai lá e a pedra. Se é do seu interesse, você senta a sua bunda no sofá e vai assistir o que você gosta. Engraçado, e, e se né, criticar... amigo?
0: A gente pode trazer isso para diversos assuntos, Porque na vida é assim. Quando você é do seu interesse, beleza, a gente passa a pano e segue. Agora, quando não é... Ah, não, mas a gente aponta o dedo e fala: Cara, para tudo é assim, tudo, tudo.
1: Exatamente, para tudo é assim. É.
0: Mas então, vamos para a segunda parte do nosso podcast maravilhoso. É, vamos falar agora sobre uma notícia, fato, acontecimento, qualquer coisa que você. Esse aqui é o um momento, assim, é, quero falar sobre isso. E não importa se assim, isso teve a ver com o programa, não importa que tem a ver com a gente, não importa... É o momento que você... Ah, tava precisando de um espaço para falar sobre alguma coisa, é agora, tá? Você quer começar ou eu começo?
1: Não, pode começar. Eu vou tomar uma água.
0: <risos> então tá bom, vamos lá. Vou falar sobre o meu, meu momento da semana, que vai ser um... Esse, é, são os aplicativos de joguinhos. Ultimamente eu tenho sido impactada no Instagram, no Facebook... É, por uns jogos, é, normalmente voltados para criança, mas eu não sei quem, quem mais joga aquilo ali que, Onde ele apresenta umas historinhas e aí você tem que dar opções dessas, dessas historinhas Por exemplo, é, fui traída, dou uma chance para o meu ex ou chuto o pé, dou um chute na bunda dele E aí você tem que criar essas histórias e paralelo a isso Existe uma coisa que é o que me incomodou mais ainda e eu acho que assim, gente, eu não, eu não entendo porquê de em pleno 2021 a gente ainda ter coisas com essa pegada Que foi, é, tem uma, uma personagem lá no, no jogo, ela se apaixona por alguém e aí você tem que moldar ela para ela se, conseguir se apaixonar para o cara conseguir se apaixonar por ela também Só que assim, se você se maquiar ela do jeito que não for o jeito padrão que o jogo define é, O cara vai dar um chute na bunda dela e ela vai ficar triste e tal Então assim, é, é editar um padrão Assim, a gente já está vivendo tanta coisa com recheado de padrão em tudo quanto é buraco E aí agora vem um jogo que foi mas criado... é um
1: joguinho, desculpa, é um joguinho tipo desenho? Essas é coisas, um assim?
0: joguinho tipo desenho, é um joguinho tipo assim, você lembra, eu não sei se você chegou a usar isso, mas assim, na minha época tinha um joguinho, tinha até no site da Barbie que você maqueia, você arruma cabelinho, você faz, troca roupinha da boneca e tal, só que tem um enredo. Sim. Além disso, você tem um enredo na história E aí, assim, enredo é basicamente isso Você vai arrumar ela pro primeiro encontro Você vai arrumar ela porque ela tem uma reunião no trabalho E aí você não pode arrumar ela do jeito que você quer Ou do jeito que você acha que é o estilo dela Você tem que arrumar dentro das pré-definições que eles te dão Porque senão... Por exemplo, teve um que eu vi o um comercial Que a mulher, tipo, ela usa o mesmo vestido Você usa... A mulher a é uma boneca Você usa o mesmo vestido na... Na personagem lá que você usou no outro dia e aí vem, aparece um balãozinho assim e fala Olha, eu acho que você se sentiria melhor se você comprasse um vestido novo Eu acho que você não pode repetir essa roupa Sabe, assim, é surreal porque, gente, é, é criar uma cultura de que você não pode repetir roupa É criar uma cultura de que você só vai ser bem aceita se você tiver com a roupa ou o estilo daquele padrão a gente, É o que eu falei, a gente já está tão rodeado de padrão Para ainda vir um jogo que provavelmente vai ser uma criança que vai jogar aquilo E que está em formação de pensamento, caráter e tudo mais, personalidade E sabe, em vez de ter coisas para incentivar a melhoria Não está tendo coisa para a gente regredir cada vez mais Então assim, gente, esse é o meu momento o desabafo, tá? Eu sou completamente contra e eu queria entender o que leva as pessoas a criarem jogos assim em pleno 2021 Desculpa aí não <risos> seguir, porque eu fiquei muito revoltada com isso Eu tenho visto isso nos lugares e eu tô tipo muito puta Porque como pode? Não, não, não faz sentido nenhum mas, enfim, momento reclame aqui. Momento reclame aqui. Eu vou descobrir quem fez. Eu vou entrar lá... No... Ah,
1: sabe que você pode descobrir quem desenvolveu. A empresa é... que desenvolveu esse jogo. E dá lá um feedback. Ou então, se tiver na sua loja de aplicativos. Seja a App Store ou a Google ou a Play Store. Você vai lá e bota nota 1 e mete a sua é... opinião. Eu acho justo, inclusive... Expo, é, expõe aí pra gente, pra gente fazer o mesmo, porque, gente...
0: É, não, no tô... próximo episódio, porque agora eu juro, eu não lembro o nome do joguinho. Mas
1: eu depois eu vou... Eu vou, de...
0: eu vou te mandar choque. e vou postar em todo lugar aqui. Eu tô revoltada. Vai,
1: tô um Bruno. Esse, jogo, <risos> esse
0: é <o> momento, vai. <risos> não precisa no ser momento... tão revoltado quanto o meu.
1: <risos> ok. Esse meu momento reclame aqui. Não é um reclame aqui. Eu diria que é mais um momento mais informativo. Mas porque é o que a gente está vivendo. Já falei algumas vezes aqui durante o podcast que eu sou da saúde. Já estou vacinado, já tomei minha primeira dose. E o que eu tenho ouvido muito é boatos sobre a vacina, famosas fake news, pessoas espalhando alguma, é, notícias falsas e outras pessoas acreditando nessas notícias falsas. Além de é, pessoas com muito medo de tomar a vacina, criticando o posicionamento do governo em relação a, ao grupo prioritário e como tem sido feito. Para ser bem sincero com vocês, eu não estou totalmente de acordo com, com o plano de imunização, mas eu acho que a gente está se encaminhando para dar tudo certo, eu já falei até isso, que a gente está se encaminhando para melhorar. E no plano de imunização também eu estou achando que a gente tá está indo, né? E, mas tem muita gente reclamando, então só para vocês saberem, gente, seja o Instituto Butantan, seja a Fiocruz, são institutos de muita confiança, são institutos renomados, a Fiocruz é reconhecidíssima no Brasil e fora do Brasil, pela tamanha importância, então não tenho medo de da vacina. Talvez a agulha seja um pouquinho grande, eu confesso. Eu prefiro ter a agulha no braço do meu paciente do que no meu braço. Mas é só da agulha, gente. A vacina não tem não tem nenhum problema. Não conheço ninguém. A imunização começou no dia 20 de, 20 de janeiro, dia de São Sebastião, dia do nosso padroeiro da cidade do Rio. E hoje já são 29. Então já tem nove dias e eu não conheço ninguém que tenha tido alguma reação. E olha que eu trabalho numa unidade de terapia intensiva. Todos nós estamos... Estamos terminando de ser imunizados E até então ninguém teve essa reação Não tem ninguém virando jacaré Não ah, tem ninguém sim, recebendo é chip comunista <risos> <risos> Não tem ninguém sendo é, Vigiado pela China Inclusive eu tomei a Sinovac Que é o é um laboratório Com o Butantan Obrigado, Bem, com ciência <risos> 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 Mas é isso, gente não, não fiquem acreditando em todos esses boatos Que dizem sobre isso Inclusive, gente, aí agora eu vou falar, uma, não é um reclame aqui, mas é, é interessante, <risos> para quem gosta de rir um pouquinho, para quem vê o lado, lado do humor em tudo, assistam o vídeo do Tico Santa Cruz falando sobre a vacina. É hilário E aí tirem as conclusões de vocês Eu não vou falar mais nada, só bota de Santa Cruz Ah, eu vou terminar aqui agora já vou E ficar... assistam <risos> É hilário, mas gente, se preparem Porque todos serão vacinados Fiquem tranquilos e vai dar tudo certo e em breve estaremos de novo Nos abraçando, podcast sendo gravado Ao vivo, olha ah, só que nos é. pode Será? <risos> Será?
0: Uma segunda temporada presencial?
1: Vai ter, se Deus quiser. Então é só Amém. aguardar e confiar, vai dar tudo certo. Nossos cientistas estão fazendo cloróide.
0: Amém, amigo. É isso aí mesmo. Realmente, você não... Eu... eu pensei que você ia ligar a câmera hoje, eu ia ver um jacaré aqui, mas <risos> ninguém... Você viu que Nelly ontem... Nélio é um amigo em comum nosso. Você viu que Nélio postou várias fotos dele e das pessoas trabalham com ele com filtro de jacaré.
1: Todo, todo mundo, mundo virando jacaré Eu confesso eu que eu só não postei Porque eu não achei o filtro Eu sou meio, às vezes eu sou meio Tapado para a rede social Pra Instagram principalmente, eu não sei se esse filtro Tá no Instagram ou se tá no Snapchat eu Não uso mais o Snapchat Mas enfim, não, não postei foto de jacaré Mas eu posso afirmar para todo mundo Que é só filtro, tá gente? Não é real <risos> Não, não é tem real. ninguém virando jacaré E não tem ninguém recebendo chip eu Nunca vi um chip líquido
0: enfim, é isso <risos> <Chipilinho>. <risos> Ai meu Deus, as pessoas inventam cada coisa que é surreal. Mas é isso aí. Importantíssimo esse momento aqui do Bruno reforçando a importância da vacinação. E é isso aí, gente. Ah, se Deus quiser, o mais breve possível, todo mundo será vacinado e vão estar todo mundo junto. E mais importante, sem problemas nenhum. É o que ele falou. A maioria das pessoas, que... a maioria não, né? Todas as pessoas que ele conhece tomaram a vacina. Não, todas as pessoas da área da saúde que ele conhece tomaram. <risos> é, porque senão também daqui a pouco... como assim? Todo mundo é, que ele conhece isso.
1: Olha isso.
0: É, tem que, tem que reafirmar de forma correta as coisas. É, é porque
1: tomaram. a gente que é da área, a gente conhece muita gente, né? É. Quando... E então, se eu falasse todas as pessoas que eu conheço, sim. São todas as pessoas que eu conheço da área.
0: É, tá? se eu falar da área, Tomou. tomaram... Vão pegar.
1: Mas... <risos> Exatamente.
0: <risos> e estão... Estão todos bem Ninguém com nenhum tipo de reação E se Deus quiser não vão ter reações É isso aí é, E, e assim, aí amigo, gostou de participar do programa?
1: Gostei muito Eu confesso que estava cheio de medo Estava com a dor de barriga <risos> Mas... Falei antes de começarmos, mas enfim, fluiu muito bem, eu tô muito feliz, obrigado pelo convite Ah, eu também estou
0: muito feliz de você ter participado, eu acho que foi sensacional, eu acho que a ideia é, se concretizou assim da melhor forma possível Porque a gente falou sobre o tema, a gente falou de forma leve, é, a ideia aqui é justamente isso, é a gente brincar, conversar sem, sem tratar nada assim... Tirando meu momento revolto agora no final. <risos> Mas, assim, é, é trazer um clima leve que pareça realmente que a gente tá só batendo um papo, tá só conversando, dois amigos, sei lá, tomando uma cerveja e batendo um papo e com as pessoas ouvindo. É isso. Que bom que você gostou. É... Agora vamos... Você chamar um... que eu vou. Não, pode deixar. Você vai bancar. <risos> pode ter certeza disso. É, momento Merchant, tá? Pode deixar aí o seu arroba as pessoas te seguirem.
1: Ah, obrigado. Não vou fazer muito não, gente. Mas olha só, quem quiser me seguir, eu tô no Instagram. É @br_santelo BR com dois L's. E é isso. Não tem, não tem muito conteúdo além de fotos minhas sendo bem feliz. Quase não expõe minha opinião, a não ser que me perguntem. Mas tô lá. Quem quiser...
0: Sigam ele, gente. Vocês não vão se arrepender. Ele é incrível, maravilhoso. Tenho uma honra imensa de ser amiga dessa pessoa. É... Muito obrigada, Bruno, por ter participado. É isso aí, gente. Mais um episódio chegando ao final. É, assim como o Bruno, também vou pedir para vocês me seguirem nas minhas redes sociais. É arroba Mendes e seguir o nosso podcast, @podcastasquartas. É podcast às quartas. Lá eu tento postar algumas coisas. Assim, a gente ainda não começou a postar muitas coisas lá. Mas eu vou tentar começar a publicar lá é, spoilers do, dos temas da próxima semana. Então segue a gente lá para você ficar por dentro de tudo Às vezes pode rolar uma enquete também é, Vocês participam de todas as formas é, E é isso, gente Um beijo, até semana que vem Obrigada a você que ouviu até aqui ao final E é isso aí, um beijo E até semana que vem, tchau, tchau